0: Olá pessoal, aqui é o Pedro Paschini e a gente está começando mais um episódio do Fisicando. Hoje a gente vai falar um pouquinho com a Mônica Nunes, uma integrante do Fisicast que trabalha com neutrinos. Dá um oi pro pessoal aí, Mônica.
1: Oi pessoas, tudo bom?
0: É isso aí, vamos quebrar nossa simetria em 3, 2, 1...
1: Tururu.
0: Então Mônica, fala um pouco pra gente o que, que você faz da vida e o que, que você fez... Em graduação, pós-graduação. O que, que, que eu
1: faço da vida hoje em dia é comer e dormir, né? A coisa é muito boa.
0: <risos> é, Para os ouvintes do futuro, estamos gravando isso no meio da quarentena. Depois <risos> é, <pros ouvintes> do <risos> futuro.
1: os <risos> ouvintes do futuro. Não, pera, se vocês sobreviveram. Tá né? Se você sobreviveram, você mas... vai estar tá escutando isso. Isso. Não, mas durante a quarentena, que é o que a gente tá, que é o que tá rolando agora, não, eu estou trabalhando bastante, né? Comer e dormir. Acho que é o que está no meu sonho de poder fazer o dia inteiro. Mas não é isso que eu estou fazendo. Então, hoje em dia, sou pós-doc. Eu faço né, pós-doutorado na Syracuse University, que fica aqui no estado de Nova York, nos Estados Unidos. Você está morando em Nova pes... York? Não, ela fica no... Ah, não. Então, ela fica no estado de Nova York, mas eu, toda a minha pesquisa ela é feita em experimentos do laboratório Fermilab, que é um laboratório que fica perto de Chicago. E e toda a minha pesquisa eu eu faço no Fermilab, então eu moro perto do Fermilab, perto de Chicago. Mas eu sou funcionária de Syracuse, entendeu? E durante a minha vida eu fiz né, fiz a graduação, fiz o mestrado, fiz o o doutorado também na Unicamp. fiz 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 a graduação, fiz o bacharelado, o mestrado e o doutorado na Unicamp. Há longos anos, há muitos anos. Melhor não entrar nisso, né? Melhor não entrar nisso. É mim mais. também faz. É, que eu também faz muitos anos. Porra. Né? Ainda bem que o tempo passa, mas olha, demorou esse tempo, viu?
0: <risos> Nem me fala.
1: Tudo velho aqui.
0: Já era pra estar tá se aposentando, né?
1: <risos> Queria, né? Queria. Vamos continuar fazendo uns, física na aposentadoria. Uns 60 também. anos ou mais, é. Não, pera. Daqui a 60 anos eu tenho 90. É, é verdade,
0: talvez demore mais ainda.
1: Não, Fih, demore menos, né? Eu espero. Mas, ah,
0: é que você tá nos Estados Unidos, né? Que no Brasil é demora mais.
1: Ah, não, tá. Não, pera, não, mas mesmo aqui, eu não sei. Não, quanto não, que tá no Brasil, a idade por... oficial tá menos, né? Eu espero. É infinito, eu acho que não... É infinito. <risos> Galera só
0: que Depois tá da reforma da Previdência. É. é
1: então, eu sei que ficou foda, é. é. é
0: então, não sei dizer, eu não sei. Eu só
1: sei chorar, Sim. assim. Só Porque, na verdade, chorar. eu acho que... Não vamos entrar em política, não, melhor não. Bom, é, se soltar, se soltar a minha so... língua aqui, eu vou feliz. Isso. Vamos, vamos, vamos ficar quietinho, né? Vamos ficar
0: quietinho. Ah, se você quer saber um pouco mais sobre os motivos da Mônica entrar na física e um pouco mais sobre como foi a graduação dela, ouça o nosso episódio de... Você lembra o nome motivos para
1: <risos> fazer física. Ah, isso, tem... <risos> É, motivos para fazer física. Tem os meus motivos, tem os motivos do Pedro, os motivos do César e os motivos do Sato, né? Tem uhum. lá os motivos que levaram a gente a fazer física.
0: É, muita gente acha que se pergunta o que, que leva uma pessoa a, a... Não... não ir fazer coisa que dá dinheiro e estudar física. A gente se pergunta <risos> é. isso ainda hoje. A né? gente
1: se pergunta, mas sim. Mas Todos temos um motivo, no, 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 fim, no fim das contas, todos temos um motivo.
0: Não necessariamente um bom motivo, mas é um motivo, né?
1: Sim, exatamente. <risos>
0: <risos> mas o que, que você estudou no doutorado, então?
1: No doutorado, bom, acho que dei, é, o meu mestrado, desde o mestrado, né, eu trabalho com física de partículas. E o mestrado foi com um telescópiozinho de Muons, que a gente tinha lá na Unicamp, e e, e a partir do doutorado, né, do doutorado e agora o pós-doc, a minha pesquisa é na área de neutrinos. Então, minha pesquisa propriamente dita, né, minha tese de doutorado não foi em neutrinos exatamente, né, eu não fiz nenhum estudo sobre neutrinos, mas eu trabalho com detectores de neutrinos, né, então... Então, a minha tese de doutorado foi, na verdade, caracterizar né, a, a, o detector para ver o quão eficiente ele ia, sem separar dois tipos de chuveiro dentro do, do experimento. Né? Um chuveiro iniciado por fótons e um chuveiro iniciado por elétrons. Isso vai ser ah, muito bom. Acho que, achei que
0: ia ter um, a pessoa ia tomar banho dentro de detector. Ah,
1: não, tem que tomar banho <risos> para entrar no detector, se pra quiser entrar... nadar no, no nitrogênio, no nitrogênio <risos> líquido. Não, não é litrogênio líquido, é litrogênio argônio Não, vamos ah, assim. parar de falar bosta é... Não é não, argônio chu... líquido, não? Argônio líquido É litrogênio Não é líquido argônio então... é. São 9 horas da manhã aqui num domingo, gente Eu acabei de acordar, sair da cama, vim direto pra sala pra gravar com o menino Pedro Porque a gente tá numa diferença, de quanto, tem... de quanto tempo que é a diferença? Acho que,
0: mais... Acho que mais de 12 horas, aqui são 10 horas da noite
1: ah, então são 13 horas de diferença.
0: 13 horas Mas me, uma coisa que, eu, que me pegou ali que você falou que você construiu um telescópio de muons, você apontava é. o telescópio para uma estrela, é isso? Não, Explico não, o telescópio por, mas, de muons. O que, que é um telescópio?
1: Um telescópio de muons, <risos> ele é na verdade. São. são, são essa, essa é, é um monte
0: de muons, que nem um Lego, assim? Não. É feito de muons é, muon? é para detectar muons?
1: é para detectar muons. Então, para detectar muons, a gente precisa só de um cintilador plástico, que é uma coisa relativamente simples de achar na, na nossa área, né? Então, para fazer um telescópiozinho de muons, a gente alinha algumas placas, algumas raquetes feitas de cintilador plástico e faz contagem de muons, né? Então, a minha ideia era contar os muons. Então, eu queria ver como que eles distribuíam com relação a um ângulo, com relação à vertical. E foi esse o meu estudo. Então eu mudava a, a abertura. Você estava vindo de cima, estava.
0: do lado? Aí, é.
1: Assim. Então a gente mudava a abertura do telescópio, que era meio que mudando, a, mudando as distâncias entre as raquetes. Quanto mais separadas eles, as raquetes estavam, menor era a abertura do telescópio, porque eu queria que tivesse uma coincidência entre todas as raquetes. Então o um muon tinha que passar por as três raquetes. Então, quanto mais distantes elas estavam entre si, menor seria o ângulo que o telescópio poderia aceitar o muon, né? E quanto mais próximas as raquetes estivessem entre si, maior seria a aceitação, né? Maior seria o ângulo que que essas partículas poderiam vir. Mas era só um cintilador plástico. Então, eu contava o número de muons, o número de coincidências que eu tinha entre as três raquetes. E aí, com isso, a gente conseguia fazer o estudo.
0: Mas me fala que você chegava, assim, quando estava conversando com seus colegas de laboratório, assim, me passa aquele negócio do Guda. Que? <risos> você nunca viu esse meme, aí? Desenha raquete.
1: Esse eu não vi. Ah, não. Esse <risos>
0: eu não vi. o não consegue, né? Ai, não caralho. Consegue. Ai,
1: caralho. Oh, esse aquele mesmo. negócio do Guda.
0: Mas o que que acontece na raquete para você contar um muon?
1: Um muon, quando passar por um material né, cintilador, ele vai excitar alguns átomos ali e vai ter a emissão de luz de cintilação. Então, uma partícula carregada passando por um material específico, ela consegue emitir luz de cintilação. Então, o muon quando passar ali, vai emitir essa luzinha. Não é uma luz que a gente consegue ver, né? Tipo, não é... Não vai ser um flash, assim, grande. Mas vai ser uma luzinha pequena na área, assim, de... do azul. E aí, essa luz vai ser é, coletada por um sistema de leitura de luz, que é, o que a gente... que é uma fotomultiplicadora, por exemplo. Que é um sistema que vai coletar essa luz e vai amplificar o sinal. Porque ele é muito fraquinho. O flashzinho uhum. é muito fraquinho. A não é uma coisa que faz uma colagem vai.
0: de fotos, né? O então.
1: que? Vai fazer uma colagem? É, não, não é uma porque. foto
0: multiplicadora, não faz uma colagem de fotos.
1: Ai, né? ai, ai, ai. <risos> a foto multiplicadora, ela vai multiplicar uma única foto por ela mesma. Ah, pior que é isso mesmo. Não para, não, é um paranauê assim, mas ele não vai fazer colagem. Ah, tá. Vai sobrepor todas elas.
0: Vai ficar mais e... nítida.
1: Vai ficar mais nítida, Exatamente. É isso mesmo que uma foto, multiplicadora, uma foto multiplicadora faz. A gente aplica uma tensão nela e ela consegue multiplicar o sinal que a gente vê, né, amplificando esse sinal através do efeito fotoelétrico. No comecinho é o efeito fotoelétrico, aí depois ele vai amplificando. Mas é, então foi isso que eu usei no, no, no mestrado.
0: Eu esqueci que você tinha falado no doutorado. Você
1: tava... No doutorado e no pós-doc eu trabalho né, mais voltado para neutrinos. No, no, no doutorado... A minha pesquisa foi usando os detectores de neutrinos, né, aqui do Fermilab, e só que não fiz, não fiz a, não fiz a pesquisa com neutrinos exatamente, né? Eu fiz na caracterização, na otimização do detector para ver as respostas de neutrinos, né? Para diferen- foi Para diferenciar. Foi, foi com LArIAT que eu usei. Uhum. Mas a pesquisa que eu fiz, ela pode ser aplicada em outros detectores de argônio líquido também. Então, o Lariat é um detectorzinho pequenininho no Fermilab, a gente não usa neutrino nele. A gente só usa as partículas que a gente espera encontrar num experimento de neutrino.
0: Seria o background, né?
1: Não, não oh, background, mas s- tipo a resposta... Mesmo. Não, a detecção, hmm. é. Então, numa interação de neutrino com argônio, a gente espera que existam Pions, prótons, muons e elétrons que apareçam ali, né? Então no Lariat a gente usa essas partículas, cáons também. Então no Lariat a gente usa essas partículas que a gente espera encontrar como resposta de interação de neutrinos para saber como é a assinatura dessas partículas no detector, nesse tipo de detector. né? Então a gente vai olhar lá, Ah, o sinal de um elétron é desse jeito aqui, então, quando a gente vira um sinal desse jeito, a gente sabe que é um elétron, ou um fóton, né, no caso. Mas eu fi, a, a, a minha tese foi na separação de chuveiros, de sinais de elétrons e de fótons dentro da TPC, dentro do detector. O
0: que é um chuveiro no detector?
1: Bom, um elétron e, ou, e um fóton, quando eles entram no, no detector de argônio líquido, é, eles vão iniciar uma cascata de... Outras partículas. Então, por exemplo, um muon, um muon, ele é bem penetrante, então ele consegue passar grandes distâncias de argônio líquido e só deixando um traçozinho ali, que é só. Esse, só... Ele está perdendo energia só de uma maneira que não gera outras partículas, vai ser só para mostrar o sinal ali. Mas um elétron e o um fóton, eles vão perdendo energia de maneira com que eles criam outras partículas. Então, um único elétron que entra ali no, de, no, no detector, ele vai dar origem a uma cascata de, de outros elétrons e fótons ali dentro. E um fóton também. Quando ele entra no detector, ele vai dar origem a uma cascada de elétrons e fótons ali dentro.
0: É assim que você diferencia o mu do elétron, por exemplo. Você vê é, traços é. diferentes. Um,
1: exatamente. Um muon dentro do detector de argônio líquido, ele deixa só um traço. E um elétron, ele vai fazer um, um, uma bagunça ali, tipo um cone. É tipo um chuveiro atmosférico, mas só que dentro do argônio. É É, é tipo uma cascada de partículas. Então entra uma, você vê um único tracinho no começo, mas depois com a propagação da partícula você vê uma bagunça. A gente pode colocar algumas fotos dessa no no Insta, se vocês quiserem ver. Acho que no nosso Insta a gente pode fazer umas fotos dessa, mostrando como é o sinal que a gente vê.
0: Se algum ouvinte quiser procurar no Google... É, chuveiro atmosférico, talvez dê para ter uma ideia de mais ou menos o que parece é,
1: ou se você procurar é, event display no google de, de LAR TPC event display, PC, você também encontra as imagens que eu estou falando do detector que eu estou falando só que o problema é que o elétron e o fóton, eles deixam um sinal visualmente muito parecido Então, se você olhar o sinal do elétron e do fóton no detector, é é muito similar. Os dois iniciam um chuveiro, uma cascada de partículas, então fica meio complicado de de diferenciar. Só que tem algumas particularidades ali que a gente consegue separar esses caras. E foi nisso daí que eu foquei na minha tese. E e isso é muito importante para a física, para resolver um dos problemas que a gente tem. Porque existe um problema que a gente detectou um excesso de partículas onde a gente não esperava. E uma das maneiras de tentar entender da onde veio esse excesso é justamente diferenciando o sinal de elétron e de fóton, que é muito parecido. Então, se a gente né, dominar essa diferenciação, a gente consegue ajudar nesse problema desse excesso que a gente encontrou. Então, uhum. é isso que eu estava fazendo para o doutorado.
0: Acho uma, uma, uma coisa que é interessante para quem está ouvindo só em, em áudio. Tenta explicar para a gente o que, que parece o detector. Como é que ele é? Ele é redondo, tri, é triângulo iluminati? <risos> é, um, é um balde cheio Não. de argônio. É um balde, <risos>
1: um baldinho. É, um detector de argônio líquido para neutrinos é, uma, é um Paranauê, mas tipo, muito, 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 muito grande. Ó, o maior, atualmente, o maior detector de neutrinos nos Estados Unidos, que está em funcionamento, é do tamanho de um um ônibus escolar, Hum. um yellow bus.
0: Aquele do do filme do Batman, lá, que o Coringa se esconde.
1: (risos) É esse daí. Então, é um paranauê daquele, daquele tamanho, mais ou menos, é, Cheia de argônio líquido, ou seja, é um líquido muito frio ali dentro. Então, essa, esse daí é o menor. Acho que esse é, esse daí acho que é o maior detector de neutrino que está funcionando aqui nos Estados Unidos agora. Só que semana passada a gente terminou de encher um outro detector maior ainda, que vai começar a tomar dados hum, agora, sei lá quando, né? E a gente está construindo um outro. Eu não sei nem comparar isso assim só com palavras, mas é um detector, para quem, quem conhece a Unicamp, para quem conhece a Unicamp, é um detector do tamanho do prédio da geologia, sabe aquele Nossa. prédio novo da geologia?
0: Sim. é, é que, tipo, novo.
1: Ficou é novo cacete, né? Tipo, Quando eu sido em
0: 2007 no... ele já tava em pé, não tinha terminado ainda.
1: É, então, exatamente, exatamente, é um prédio que está construindo tem muito tempo, e acho que terminou agora há pouco,
0: né? Dizem que terminou, né? Eu não acredito. Dizem que, que terminou. Eu não fui lá ver ainda. <risos> é. Talvez o vão o MASP. O MASP acho que é, um, é uma referência ah, que o pessoal conhece mais. Ele parece é. um pouco com o MASP, né?
1: É, então, são quatro vezes o tamanho do MASP. Do ta- é, acho que é isso. Quatro é. vezes? É, porque são quatro módulos daquele tamanho. O que quatro, eu ia falar, então, é do tamanho... Um módulo é mais ou menos do tamanho do prédio, da geologia né, da Unicamp e do tamanho uhum. do prédio do MASP, então. Que acho que eles são compatíveis, não? O tamanho? Eu, ah, Cacete.
0: olhando assim, na minha memória, eu acho que é razoável. É, é da então, mesma na minha memória também
1: parece. Também. É, na minha memória também parece uma coisa razoável. Mas são quatro daqueles módulos. São quatro prédios desse tamanho, cheios de argônio líquido. Imagina é, o tamanho dessa merda. E tudo isso fica enterrado numa. Como que é o nome? É... Mina. Numa mina, é. Numa mina. Então fica super underground para barrar né, as partículas de chuveiros atmosféricos, etc. É, para barrar raios cósmicos, que a gente não quer detectar nesse experimento. A gente só quer estudar neutrinos nesse experimento. Então ele fica bem enterrado. Esse daí chama DUNE. D-U-N-E. Esse experimento vai ficar pronto daqui a uns 15 anos. E vai tomar dados por mais uns 20 anos. Nossa. Sei lá quanto tempo, acho que por uns é 20 anos. 15 anos né? que vai demorar?
0: Achei que era menos. Ai. Achei que já era 2005 a 30. 2025 é. a 30, não. Uh,
1: 2020, será? Acho que não, porque não... Bom, estão abrindo buraco ali ainda.
0: Ah, achava que já tinha. Que eles já iam aproveitar uma mina que já existia, não Não, é. é. Bom, não Estão
1: abrindo buraco pra descer as coisas. Estão ah, arrumando, arrumando o negócio ali. A mina existe já, mas estão uhum. arrumando as coisas ainda. Bom, Entendi. mas é um negócio que vai demorar pra ficar pronto. Vai demorar. E, agora eu esque- e depois eu, esqueci eu os n- os, É, eu esqueci os números agora. Mas é um negócio que vai demorar pra ficar pronto e vai tomar dado por muito mais tempo ainda também. Então é bastante coisa que vai rolar ali. E esse experimento chama Dune. Argônios vão rolar ainda. Argônios vão rolar. Neutrinos vão rolar. <risos> não não Neutrinos vão rolar. E o que eu tô falando? Ah, falando do tamanho né, das coisas. Eu faço parte desse experimento, desse Dune. Não tô fazendo muita coisa, não tô fazendo tanto quanto eu gostaria, né? Mas eu faço parte dele. Eu também faço parte de um outro experimento chamado SBND, S-B-N-D que é uma versão um pouco menor desse Doom. Então ele fica aqui no Fermilab mesmo, ele fica quase aqui na superfície. E ele, ele é uma versão menor. Ele tem 4 metros por 4 metros por 5 metros de profundidade. É um... Paralelepípedo, mas de um tamanho mais mais normal, né?
0: É, parece aquela aquela parte de trás do caminhão, né? Que o caminhão leva.
1: É, parece a a caçamba, que chama?
0: Talvez, talvez seja caçamba, não sei o termo técnico.
1: (risos) É o caminhão, a parte... É é quadradão, um paralelepípedo quadradão, né? A tecnologia é a mesma, ele também vai ser cheio de argônio líquido e tudo mais... Só que ele tem e também vai estudar neutrinos, só que ele tem uma um outro objetivo, ele vai estudar uma, os neutrinos uma outra faixa de energia, então a gente vai conseguir diferentes olhares para para os neutrinos, né? Diferentes ângulos de visão.
0: Acho que eu achei a, a analogia perfeita. Imagina uma marmita. Nossa, que medo, que medo, que medo. Uma marmita <risos> só que enorme e cheia de argônio líquido. Nossa. Esse que é o experimento.
1: Nossa. Não, mas a marmita enorme é, tipo, enorme do tamanho da sua sala, né? Não é uma marmita enorme que você não... né? Cara, é, enorme. É. Do tamanho da sua oh, sala. Ou de um prédio, dependendo do
0: experimento que você tá pegando.
1: Ou, dep- <risos> ou do prédio, dependendo do experimento, é. Do SBND, acho que o tamanho da sua sala, né? 4 uhum. metros, 4 metros, 5 metros. É. é,
0: depende da sala, é.
1: Dependendo da sala, é. Mas, tipo, é uma coisa que dá para você ter uma ideia, assim, né? um pouco maior que a sala e etc e o outro experimento são coisas de tamanho de prédio, são é coisas muito, muito grandes. grandes mas isso tudo é porque neutrino é muito difícil de ser detectado né, então tem um episódio de neutrinos no Physicast já então você volta ali um pouquinho que vai ter episódio de neutrinos e aí vocês vão entender o porquê que a gente tem esses detectores gigantescos né, estudar essas partículas
0: Como é que é a vida de um experimental? Você aperta muito parafuso?
1: <risos> Opa, carai!
0: É... <risos> Suja muito a mão de graxa?
1: De graxa esses dias, não. Porque, então, porque essas coisas que a gente mexe, né, que vão ser usadas em argônio líquido, elas que estar super, super, super limpas. Então, tudo que a gente mexe, a gente mexe com luva, né, porque até o óleo da mão pode ser... Problemático, mas a gente aperta bastante parafuso, a gente cola bastante. Teve uma época que eu tava colando bastante velcro. <risos> a gente tem que montar uma sala limpa ao redor do detector e para isso a gente usando velcro. E eu tava colando uhum. esses velcro. Uhum. E o que mais? Mas é aquilo. Na vida de experimental, né? A galera acha que muita coisa que eu faço é só né, colocar a mão na massa. Eu ponho muita mão na massa, né? Então, tem que fazer testes com eletrônica, tem que né, colar velcro de vez em quando, tem que alinhar as coisas, né? Então, tem que fazer solda, tem que soldar pedaços de de, de componentes. Então, eu faço isso tudo. Só que, além disso, eu também tenho muita parte de programação, né? Mas é diferente do que o Pedro faz, por exemplo, né? O Pedro é teórico, então ele vai fazer outro tipo de programação ali. Eu que uso a programação é para análise de dados muitas vezes. Então eu fico muito tempo também na frente do computador fazendo análise de dados. Então eu escrevo os códigos, etc., para eles poderem fazer, para eles poderem ler os, os, os resultados que a gente teve, né? Fazer as contas mostrar os gráficos para mim e aí eu faço a análise final, né? Do tipo, eu olhar o gráfico e eu entender o que que está acontecendo, né? Também faço muita simulação. Ou seja, que nem esses experimentos que eu eu estava falando, eles não estão prontos ainda, né? Então, como é que a gente estuda esses caras? Como é que a gente decide qual é a melhor melhor tecnologia? Como é que a gente decide qual é a melhor posição para colocar as coisas? A gente faz muita simulação, né? Simulação é você fingir que o experimento existe, né? Então, você... desenha o experimento no mundo das ideias ali, né, no no computador, com com códigos. E aí você vê o que que vai acontecer. Você vê quais são as respostas esperadas para o seu experimento. E aí, baseado nisso, você consegue fazer algumas decisões. Então, a gente coloca o experimento né, fictício para rodar, joga partículas fictícias dentro dele e vê quais são as respostas que esse experimento tem. A gente fala, hum, se a gente mudar é, o tamanho dessa coisa aqui, por exemplo, o que, que acontece? Ah, o resultado fica melhor e não sei o que. Então a gente começa a pensar em coisas que a gente pode fazer para o detector baseado na simulação. Então essa é a vida de um experimental.
0: É quase um trabalho de um palupa, quer dizer de engenheiro, né?
1: Isso. <risos> quer dizer de engenheiro. Vou contar para o Vitor, hein? <risos> <risos> Vou contar aqui em casa. Pode contar. Mas mas é, eu faço muita coisa de trabalho braçal mesmo Quando o experimento precisa, né? Porque nem sempre, teve uma época que o experimento já estava 100% montado Às vezes eu só ia lá para resolver pepino Às vezes alguma coisa quebrou, às vezes a gente tinha que trocar algum pedaço Isso eu ia fazer Mas não era era muito trabalho braçal, né? Mas, por exemplo, agora que a gente está construindo o detector aí tem bastante coisa mas bom, agora estou na quarentena estou isolado dentro de casa a montagem está toda parada lá né uhum.
0: mas diferente do engenheiro você tem que saber muita física né porque você tem que simular cada componente certinho porque é uma Isso. coisa totalmente assim está sendo criado do zero né
1: exatamente é é, é tem todo um trabalho bem né? não é só não é só chegar e fazer qualquer coisa, né? Tipo, sem entender o que tá acontecendo. e muitas vezes o engenheiro vai lá e faz o que precisa fazer, né? Mas ele não entende o que que tá rolando. Agora, como físico, a gente tem que entender o que que tá acontecendo, o porquê que eu tô fazendo essa ligação aqui, por que eu tô colocando essa, esse pedaço de eletrônica ali, por que... né, o porquê das coisas.
0: Uhum. Senão o seu, seu resultado final não faz muito sentido, né? Porque você é. não sabe interpretar o que você tá medindo.
1: Exatamente. Né? Mas é divertido, gente, é bem, bem divertido fazer isso que eu faço.
0: Eu suponho que depois que você projetou, simulou, aí você tem o um experimento pronto, você compara sua simulação com o com um experimento. Isso, Real, aí você
1: né? vê se você sabe direito física, né, e se você simulou as coisas certas, porque pode ser também que você tenha feito alguma cagada, né, lá no começo. É aquilo, é difícil sair em cagadas grandes, porque a gente não trabalha sozinho, né, não sou eu indo lá e montando o detector sozinha é uma colaboração, então tem mais de, não sei, 500 cientistas, mil cientistas envolvidos em cada colaboração. Então é difícil você fazer uma cagada assim gigantesca, né, porque muitas pessoas vão revisar seu trabalho, muita gente vai refazer também, né, Para confrontar, e mais de maneira geral, quando a gente liga do detector, e compara os seus resultados né, de dados de verdade com os resultados da simulação, é uma maneira de ver se você realmente está us- tá usando a física certa. Ou se alguma nova física está aparecendo no seu experimento. Né? Então é bem interessante você fazer essa comparação.
0: Sim. E, e mostra que, no final das contas, a gente sabe bastante física, porque os experimentos ah, é. saem,
1: né? É, os experimentos saem, mas, tipo, por exemplo, de vez de... em quando sai uma coisa estranha, assim, do tipo... neutrinos podem oscilar, né, não é mais Ah, novidade pra gente, né, mas um dia foi novidade, né, então as pessoas montaram um experimento lá e falaram, caralho, tem alguma coisa que não tá batendo aqui. E aí descobriram uma física nova, né, e o excesso, né, de energias baixas também, de neutrinos, também foi uma coisa que apareceu, assim, nova no experimento, né, não apareceu na simulação, porque, né... Mas é, é, é isso é interessante, quando a gente liga o experimento, a gente pode descobrir coisas diferentes, pode descobrir coisas novas.
0: Sim, é. às vezes você sabe o que você quer medir e o que você espera, e às vezes você não sabe e aparece uma coisa muito louca ali. Que,
1: exatamente. Que pode te dar um Nobel, né? Que pode me dar um Nobel, exatamente. Ou destruir sua carreira para sempre, né? porque às vezes você descobre neutrinos como que é mais rápido que a luz, aí dá bom. <risos> Você Mas você aí não foi olha errou,
0: direito. né? É, você <risos> não olha direito
1: seus dados. Aí dá <risos> bosta, aí dá ruim, né? <risos> e
0: como é que é trabalhar numa colaboração? Conta um pouco. Ah, gente.
1: é uma coisa muito legal, viu? Porque, bom, mais ou menos. Eu gosto muito de trabalhar em colaboração pequena, porque todo mundo conhece todo mundo, né? Todo mundo que sabe o trabalho de todo mundo. Em colaborações grandes fica uma coisa assim muito mais impessoal. Mas eu também trabalho em colaborações grandes, tipo, não tenho o que fazer, né? Mas é mais legal trabalhar em colaborações pequenas. Mas é divertido, porque cada um, né, é é, é muita coisa que tem que fazer. É muito estudo que tem que ser feito. Então, cada um fica meio que responsável por um pedaço, né? E aí, a gente tem reuniões sempre, né, reuniões semanais, mostrando o que que a gente fez, quais foram os nossos estudos. Cada um, né, as pessoas vão dar pitaco, as pessoas vão dar sugestões, as pessoas vão... Tentar reproduzir também.
0: Reproduzir o que que você fez, né? Não não o (risos) auto-sexual.
1: As pessoas também se reproduzem. Cientistas também se reproduzem, Pedro, você sabia?
0: Ah, sim. Senão senão era uma espécie de
1: extinção, né? (risos) Exatamente. As pessoas também se reproduzem. Cientistas também. Mas dentro da colaboração? Ah, tem gente se reproduzindo na colaboração, sim. Tem cientistas que se reproduzem ali dentro. Tipo, Tipo, nas suas casas, né, mas... Ah, bom. São não, não membros detector, da colaboração. Exemplo, né? Não, detector. não dá, né, argônio líquido, é, muito é frio, frio né? é. Como que você vai tirar a roupa ali dentro? <risos> é. Não rola. Mas existem pessoas de, né, da mesma colaboração se reproduzindo, cada um, né, nas suas casas, mas Sim. entre pessoas da mesma colaboração, né? <risos> Ai,
0: Além desse trabalho de apertar parafuso e e mergulhar no argônio... (risos) O que mais que você faz? (risos) Você você, você tem um Instagram de divulgação científica, é isso?
1: É. Então, além de nadar no argônio líquido e apertar parafuso todos os dias...
0: E colar velcro, esqueci disso. E colar
1: velcro, é. (risos) E, E além de fazer essas coisas... Eu também gosto muito de fazer divulgação científica, né? Eu acho que é importante... É muito importante todo cientista Fazer divulgação científica Devia ser uma obrigação de todo cientista E eu faço divulgação científica Eu faço divulgação científica né, Aqui no Physicast né, Com esses meninos Faço também divulgação científica Lá no Instagram, então meu Insta Moes Nunes Também tem bastante coisa de física E agora É bem recente isso, eu não sei quando esse fisicando Vai ao ar, mas criei um canal também no Youtube tem uma semana também pra falar de física, também pra fazer divulgação científica, então chama A Física lá no Youtube, e aí você vai encontrar vídeos sobre física <risos> vai, quando esse fisicando sair já vai ter um vídeo também de neutrinos lá, então tem um episódio no Fisicast de neutrinos, tem episódio lá no A Física também de neutrinos escuta tudo vai lá e, escuta e se não gostou,
0: tudo. a gente faz mais
1: e se não gostou, a gente faz mais, manda <risos> mensagem pra gente que a gente faz mais, né?
0: Isso, fala assim, não gostei desse episódio de Neutrino, a gente vai lá e faz o dobro.
1: Fala, fala, tá uma merda, tá uma merda <risos> esse negócio. A gente, a gente faz outro, não uhum. tem problema. Mas é, então eu faço isso.
0: E como é que é fazer divulgação científica no Instagram? Como é que veio essa ideia e, e como que é a, a dinâmica?
1: Eu acho que tipo, eu gosto de rede social, né? E, só que ao mesmo tempo eu queria, eu queria fazer alguma coisa útil, do tipo, não só mostrar meu café da manhã para as pessoas, mas é. além disso, mostrar é, a vida de uma cientista, porque falta representatividade, né? Quantas mulheres cientistas, na área de física especialmente, você vê por aí? Quantas você escuta falar? Né? Então, eu acho que falta muita representatividade. E aí, por conta disso, eu decidi né, falar de física, né, né, uma mulher falando de física, e também mostrar o dia a dia de uma física, né? como que que uma uma física vive. E eu achei o Instagram uma uma boa oportunidade para isso. Então, eu uso o Insta para justamente falar da minha vida, falar de física... Para as pessoas né, meio que desmistificarem que um cientista é aquela pessoa louca, que é um homem, né, já começa daí. Então eu quero desmistificar que um cientista é homem, desleixado, super nerd que não faz nada além de estudar. Então eu estou realmente usando o Insta para mu- tentar mudar essa visão das pessoas sobre cientistas. E está dando certo, eu recebo várias, é, várias respostas bem legais, assim, principalmente de meninas. Então eu espero né, que com o Insta e com com o canal no YouTube eu consiga inspirar também mais pessoas, que às vezes as meninas nem sabiam que essa era uma possibilidade para elas, né? Falta tanta representatividade que as pessoas às vezes nem sabem que essa é uma possibilidade que elas podem seguir, né? Que esse é um caminho que elas podem seguir. Então eu tento fazer isso. Bem legal. por mais mulheres nas ciências. Sim.
0: Então se você for uma mulher e estiver pensando em uma carreira pra seguir, que tal física?
1: Uh. <risos> Ou se você conhece alguém que você acha que né, levaria jeito pra física, todo mundo pode ser físico, né? Mas, tipo, a gente sabe que tem algumas uhum. pessoas que já têm uns sonhos, assim, mais é, exatoides, né? Desde criança, desde cedo. Incentiva essa pessoa, né? Uhum. Mostra uhum. o Physicast pra ela, mostra o meu Insta Mostra meu o Instagram canal. da Mônica, é. E isso aí pode inspirar as pessoas.
0: Sim, sim. É. Incentivar acho que é sempre bom, né? Você vê que a pessoa é, é curiosa pelo universo, tenta ajudar mostrando o que, o que, o que tem de ciência, né? É, Busca canais científicos confiáveis e mostra. Eu acho que hoje em dia tem bastante coisa, ou pelo menos está crescendo, né? É.
1: Tem bastante canal dela. Outra mulher cientista que, tem, que faz bastante coisa online é a Bibi Baibas. Então, ela também tem um canal no YouTube, o dela já é gigantesco. Muito feliz pelo sucesso dela. E que chama Física e Afins no YouTube. Então, se você também quer estar buscando também inspirações científicas femininas, ela também é uma boa. Então, tem o Insta dela, que é Bibi Bailas. E tem o canal dela no YouTube, Física e Afins. Vale a pena dar uma conferida hum. lá.
0: É, e tem Bom, já que a gente está citando, tem uma outra moça que eu acho que chama Ale Passini. Que tem um, um canal que chama O que Diz a Física. Hum. Que também fala sobre física
1: tá aumentando, né? Tá crescendo a divulgação científica, né? a divulgação científica sim. feminina no Brasil. Uhum. E sim. fora também tem é, Physics Girl no YouTube, também é bem ah, legal sim. o canal dela.
0: E, sim, é bem grande também,
1: né? É, é inglês tudo, mas é bem legal. Mas está aí, algumas dicas para vocês, a gente deixa escrito. Em algum lugar.
0: Isso. Aqui no canto superior direito, esquerdo... É. No ouvido direito, no esquerdo... No ouvido
1: direito, no ouvido esquerdo. Você clica no ouvido. Que aí vai conseguir clica, clica no ouvido. Clica no ouvido que aí você vai... Você vai conseguir acessar a nossa informação.
0: Então, você quer finalizar com alguma coisa?
1: Não, eu quero finalizar com incentivando as pessoas a irem para a ciência. Então, se você uhum. gosta de ciência, se você conhece alguém que está interessado em ciências, se estimula essa pessoa, é, mostra os canais, esses canais que a gente está falando, etc. Porque essas pequenas coisas podem fazer a diferença. Né? Na... Foi isso que me levou a fazer física. né? Alguém lá atrás, no caso meu pai, ele me incentivou a ser bastante curiosa, né? me mostrava as coisas. Então, se você fizer isso com alguém também, pode ser que você esteja trazendo ela para um mundo sem volta da física. (risos) Para o lado obscuro da física. Não, é brincadeira. Não, é só isso. É tipo, não caem em fake news, então sempre sempre busquem fontes seguras de ciência, né? Então, esses canais que a gente falou são fontes seguras, artigos são fontes seguras, né? Então, sempre pesquisem, continuem curiosos e não esqueçam de me acompanhar lá no YouTube Lá no Instagram Também não esqueçam de acompanhar o Fizicast No Instagram, porque a gente posta bastante Coisa legal sim. lá também uhum. é E no, no Twitter mais. também E no Twitter também, é que o Twitter eu não sei usar, gente Eu preciso aprender <risos> a usar tudo então... Olha que absurdo Eu sei eu é. mexer com argônio líquido Eu sei mexer com o meu YouTube, eu não sei usar Twitter
0: Isso sim, porque você tá ficando velho eu...
1: Tô ficando velho Coisa, né É
0: então é isso aí, faz que nem o grande filósofo Etebilu e apenas busquem conhecimento <risos> Muito bom.
1: então é isso pessoas espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais Fizicast tem conta lá no Insta tem conta no Facebook, tem conta no Twitter caça a gente lá que a gente gosta de interagir com vocês, a gente não é que nem neutrinos um super beijo pra vocês, pessoas até semana que vem não, até
0: a próxima tchau